0: Tem graça e paz igreja, glória a Deus, deixa eu colocar o cronômetro, que honra poder estar aqui com vocês hoje gente, a igreja tem 34 anos, eu tenho 36 anos, e para mim realmente é uma, é uma honra, eu estou com muito temor no meu coração de poder ministrar aqui, confesso que eu já estou me sentindo em casa, porque a gente já, cadê o pastor? do Pastor Rafa. A gente já teve as nossas as nossas conexões. Nós pregamos também no acampamento de vocês. Estava uma bênção lá. E agora poder estar aqui nesse altar para mim realmente é uma honra. Eu eu tô com muito temor no meu coração, muito emocionado porque eu amo a igreja, cara. Eu amo a igreja. Eu amo estar na igreja. Eu nasci em um lar Cristão Por um tempo na minha adolescência eu acabei saindo. E depois, aos 22 anos, em 2008, eu retornei aos caminhos do Senhor. E desde então, os meus finais de semana, todos eles são para o Senhor Jesus Cristo. Os sábados são nos cultos de jovens, os domingos são na igreja. Mas sempre adorando a Deus, e eu amo esse lugar, esse lugar transforma as pessoas. Esse lugar restaura as famílias, esse lugar restaura amizade, restaura caráter. O Senhor opera milagre na vida das pessoas dentro de lugares como esse uma igreja com 34 anos, meu irmão, deixa eu te falar um negócio, está difícil abrir igreja, mas há 34 anos atrás, era crente de verdade para abrir uma igreja, esse dia eu passei também naquela Assembleia de Deus, Assembleia de Deus do Mato Grosso do Sul, sabe na Fonso Pena do Pastor Eliseu, também conversando com um amigo, eu falei, cara, esse cara levantou essa igreja aqui, há tanto tempo atrás, tempo que ser cristão era vergonha, por vezes os pais até expulsavam de casa, eu tenho testemunho de pessoas que aceitaram Jesus, conta muito tempo atrás, e os pais, se você for cristão, sai dessa igreja, se você for evangélico, sai dessa casa, e há 34 anos atrás, eu tinha dois anos, essa igreja estava sendo levantada, e hoje você está aqui celebrando, adorando a Deus, e eu quero declarar sobre a tua vida, cara, um amor gigantesco por esse lugar, um amor gigantesco por esse altar, um amor gigantesco por adorar a Deus nessa igreja, por vezes eu ouço as pessoas falando, ah, eu, eu, só, eu só não vou na igreja, mas eu sou a igreja, não, a igreja é isso aqui, a igreja é a reunião de todos os templos do Espírito Santo, aqui Deus opera, aqui Deus cura, aqui Deus afia um irmão no outro, meu irmão, nós precisamos amar a igreja, eu tenho visto lá fora, por vezes a mídia e um monte de coisa lá fora, tentando calar a voz da igreja, uma perseguição contra aquilo que é ministrado nos altares. Sabe por que, que os caras perseguem Jesus? Porque Ele está vivo, meu irmão. Porque Jesus está vivo, Jesus está aqui. Jesus morreu por você para te salvar, porque se Ele tivesse morto, ninguém perseguia Ele, velho. Mas Ele está vivo. E presta atenção, pode ficar difícil. Mas eu profetizo sobre a tua vida, põe a mão na tua cabeça. Você não vai se calar. Você não vai se curvar, porque aquilo que Deus preparou para você é muito maior do que aquilo que o mundo tem te oferecido e te ofertado. O Senhor tem grandes coisas para nós, meu irmão. E quando às vezes dá uma apertada na nossa vida, todas as vezes que dá uma arrochada, no, dá uma torcida no pano, eu sempre espero algo maravilhoso de Deus ali na frente eu sempre espero algo maravilhoso de Deus lá na frente, quando as coisas começam a apertar, porque o diabo faz de tudo cara, para tirar você dos caminhos do Senhor, o diabo faz de tudo para roubar a sua atenção, para você não estar sentado no banco dessa igreja, num sábado, num domingo, num culto de semana, servido nos ministérios, porque ele sabe que quando você entender o seu propósito, ninguém pode parar você meu irmão, ninguém pode parar, ninguém pode parar, eu vim para a igreja e eu tinha pensamentos de, de morte, cara. Eu sempre falo, eu não tinha coragem de me suicidar naquele tempo. Mas eu já começava a fazer planos. Porque eu olhava para mim e tudo que eu fazia dava errado. Pelo menos assim o diabo fazia me enxergar. Tudo, tudo que eu fazia dava errado. E eu comecei a um dia antes de, de, de receber o convite para estar na igreja eu comecei a, a calcular, eu falei, olha, o final da minha vida, eu acho que vai ser o suicídio, o final da minha vida vai ser o suicídio, porque nada dá certo, se nada dá certo, pelo menos eu acabo com a minha vida agora, mas aí em outubro de 2008, me fizeram um convite, e me levaram para dentro de uma chácara e lá me foi apresentado um amor que mostrou quem eu sou, porque por vezes nós pegamos os resultados errados da nossa vida, e nós aceitamos o um inferno falar que nós somos fruto desse resultado, mas quando me levaram para essa chácara eu entendi que não são os erros que definem onde eu vou chegar, não são os erros que eu cometi que vão dizer quem eu sou, quem diz quem eu sou é o meu Deus que está lá em cima quem diz quem você é, é o Senhor, e não são os erros que você cometeu, porque as pessoas podem querer calar, podem querer te abafar, ou querer até mesmo te humilhar, mas o Senhor quer te levantar, meu irmão, para que o nome dele e a luz dele brilhe na tua vida, meu irmão, 34 anos, é muito tempo de igreja, é muito tempo, eu estou cuidando de um culto de jovens, louvado seja Deus pela vida do pastor Rafael, porque tem dia que a gente, é difícil velho, a gente fica ouvindo as coisas Tem hora que dá um, dá um baque na gente E aí eu fico imaginando 34 anos de uma igreja Porque eu estou cuidando de apenas um ministério Mas o pastor principal Ele cuida de todos os ministérios E eu nunca vi um lugar Para ter gente que sabe de tudo Que nem a igreja Aqui dentro da igreja a gente tem gente que tem solução Para tudo Aqui não, está amarrado, só lá na minha que sabe de tudo, mas deixa eu te dizer um negócio meu irmão, valorize o pastor que Deus colocou na tua vida, valorize os pastores que Deus levantou neste lugar, valorize os líderes de ministério que Deus colocou neste lugar, porque por vezes a gente desvia o nosso caminho e sai, mas quando a gente volta, a igreja está aqui, por vezes a gente desvia, e vai curtir a vida para outro lugar, mas quando a gente volta, o culto de jovem está aqui, o culto de domingo está aqui, o ministério de Libras está aqui, a dança está aqui, o teatro está aqui, porque meu irmão, Deus Ele te ama, e Ele preparou a igreja, para cuidar do teu coração, e cuidar da tua família, isso aqui é preparado por Deus, e você precisa amar esse lugar, você precisa defender a igreja, o apóstolo Paulo, quando estava preso, escrevendo aos Filipenses, ele fala: olha, ele estava preso, meu irmão, presta atenção, você já estava orando, eu falei, Deus, como é que esse cara estava preso e ele estava falando que ele estava feliz? Porque às vezes falta dinheiro, eu já fico meio grilado. Como é que esse cara estava preso escrevendo uma carta e alegre, feliz? E ele fala para os irmãos, negante de Felipe, fala: olha, presta atenção, vocês precisam estar firmes na fé, no evangelho, para que vocês combatam. Todos aqueles opositores à igreja. Os caras querem calar a igreja, meu irmão. Eles querem ditar novas regras a respeito da tua sexualidade. A respeito de você como você forma uma família. Como você educa os seus filhos. Mas presta atenção. Tudo isso já foi posto pelo nosso Senhor e está aqui. Você não precisa do mundo para educar os seus filhos. Você precisa de Deus para educar os seus filhos você não precisa de coach, de forma para saber quem você é, porque Deus já falou quem você é, você não precisa de nada para descobrir a sua sexualidade, meu irmão, porque o Senhor te fez do jeito que você está vendo aí, mas eles querem calar a igreja, eles querem calar a igreja, e por isso que o apóstolo Paulo lá atrás, ele já estava falando, permaneçam firmes, meu irmão, para vocês combaterem aqueles que querem calar, aqueles que são os adversários, os adversários não são as pessoas, é o um inferno. Que de tudo que é jeito, ele quer te humilhar. Quer colocar rótulos sobre você. Quer fazer os problemas parecerem muito maiores e colocar a solução como algo que não existe. Mas não existe nenhum problema que você não encontre resposta em Cristo Jesus. E enquanto a resposta não chega, não existe lugar melhor para você esperar do que no centro da vontade de Deus. Do que no centro da vontade de Deus Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel Eu peguei sobre Daniel lá no acampamento Mas eu peguei Daniel 1 E nós vamos falar de Daniel 6 Quero agradecer aqui Meu amigo Marcelo que está aqui Levanta a mão aí Marcelo Para a igreja ver você Marcelo é um braço direito que eu tenho lá na igreja Caminha comigo há muito tempo Veio com a gente aqui hoje Glória a Deus. Daniel 6. Existe uma luta interior, meu irmão, dentro de nós. E nós precisamos vencê-la diariamente, que é entre a carne e o espírito. E você precisa entender que essa luta é diária e você precisa vencer essa luta diariamente. Porque se você alimentar a sua carne, todos os prazeres desse mundo vão falar mais alto do que aquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Se você alimentar a carne, tudo aquilo que o mundo oferece, vai parecer para você fazer muito mais sentido do que aquilo que o Senhor colocou para a tua vida. Se você não entender que essa é uma guerra diária, o diabo tem muita paciência, meu irmão, ele vai ficar no teu pé, até fazer você entender que aquilo que ele está oferecendo é melhor do que o plano que Deus tem para a tua vida para nós que decidimos viver com Deus, com Cristo para glorificar o seu nome e fazer a tua palavra conhecida e brilhar a luz dele na nossa casa, no lugar onde nós estamos é necessário você entender é necessário você entender que vai ser uma guerra para você manter o teu casamento, para você manter as suas amizades, para você conquistar as pessoas para trazer na igreja mas mais certo do que isso é a vitória para aqueles que decidem viver e obedecer a Deus. Não importa qual seja o problema ou a dificuldade que você está carregando nesse momento. O que vai fazer a diferença amanhã, semana que vem, depois de amanhã, é se você permanecer fazendo aquilo que é correto. Porque por vezes, meu irmão, fazer aquilo que é correto dói. Crescer dói. Abandonar velhos hábitos dói. Deixar para trás pessoas que estão te levando para outro caminho. Dói porque às vezes você ama aquela pessoa. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Eu sempre falo para os meus discípulos. Se a vida do Filho de Deus. O amor mais lindo que existe nesse mundo. Que é Jesus Cristo. Teve dor. Teve choro. Teve humilhação. Por que nós não podemos entender que às vezes passaríamos isso? O ser humano tem uma facilidade de começar a sofrer e já começar a praguejar a vida. Começar já a perguntar, por que Deus? Por que Senhor? Por que me abandonaste? Quem já orou assim, por que, que me abandonaste? Eu vou levantar minha mão porque eu já fiz isso. Porque o Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Eu já ouvi um discípulo falar para mim, cara, eu acho que Deus esqueceu de mim. É impossível o Senhor esquecer de você é impossível, o Senhor te conhece pelo nome, o Senhor sabe todas as dores que estão passando no teu coração, mesmo que você não abra a tua boca, mesmo que você não conte para o seu parceiro, ou para a sua parceira, ou para o seu pastor, ou para o seu melhor amigo, e aquela dor está lá, o Senhor sabe exatamente, o que o Senhor quer é que você alimente o Espírito, alimente, 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 para que no momento certo, se cumpra o milagre dEle em você, se cumpra, e Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem milagre, Deus tem um plano preparado para você, e isso não pode ficar esquecido, você precisa olhar no espelho e falar isso todos os dias, para você mesmo, você precisa profetizar sobre a pessoa que está do teu lado, que existe um plano de Deus para você, e em qualquer saída, em qualquer problema, há uma saída, sempre há, sempre há o socorro de Deus, sempre há, porque o Senhor está presente em todos os lugares, Estar em um lugar como esse, valorizar um lugar como esse. Cara, é essencial para você sentir a presença de Deus. O Senhor ama isso aqui, cara. O Senhor ama isso aqui. Há 34 anos Ele está mantendo essa igreja em pé. Há 34 anos o Senhor está mantendo essa igreja em pé. E você faz parte disso não pode ser simples para você, você precisa dobrar o seu joelho na tua casa, e agradecer ao Senhor, sabe por quê, meu irmão? Porque lá no Vietnã, como foi falado aqui, por vezes os caras têm que ir fazer as coisas escondidas, porque senão eles vão morrer, e a gente está aqui, olha o tanto de gente bonita aí, olha o tanto de gente de boa, todo mundo livre, podendo sair, expressar, podendo falar, colocar na live, tirar foto, e por vezes nós não damos o valor para a igreja, que a igreja tem e merece ter, porque isso aqui foi criado por Deus, o altar, as cadeiras, os instrumentos, o irmão que está do teu lado, nós precisamos entender e amar a igreja, para nós podermos seguir o nosso chamado, seguir aquilo que Deus preparou para nós, sabe o milagre que você tanto espera? Sabe aquele milagre que você tem orado há muito tempo? E talvez ele não tenha acontecido? É porque talvez você esteja parado. E os milagres mais lindos que eu vejo no Evangelho, aconteceu quando alguém estava em movimento, seguindo aquilo que Deus mandou fazer. Parado, as coisas não vão acontecer, nós precisamos estar em movimento. A igreja ela foi feita para influenciar as pessoas. E não ser influenciada por aquilo que está sendo dito lá fora. Romanos capítulo 8, versículo 6, não precisa abrir lá não. A Bíblia diz porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos olhar para o nosso futuro com esperança. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, mesmo que agora o meu olho não esteja enxergando uma saída para algo... Ainda assim eu consigo descansar Por saber que o Senhor está cuidando do meu amanhã Eu tenho dois filhos Meu filho vai fazer dois anos agora em março E o outro vai fazer seis meses, eu acho Seis meses Seis meses, irmão seis meses. Se a minha esposa ouvir isso, vai dar briga Deixa eu tomar uma água aqui, eu fiquei com vergonha Mas é meu filho, gente Fui fazer besteira e esqueci que eu ia falar Não, lembrei Ó oh, Eu tenho dois filhos E na moral Olhar para o futuro E o que está acontecendo Se eu não estiver Cheio do Espírito Santo Eu vou ficar desesperado Porque hoje está se levantando uma geração Está triste meu irmão Você precisa abrir tua boca e pregar o Evangelho Cara eu tenho um amigo que é coordenador numa escola, classe A de Campo Grande. Cara, é só bomba atômica. Se dias uma menina tirou uma nota baixa, uma nota baixa. Tem que mudar, tem que mudar, porque senão eu vou me suicidar, vou tirar minha vida. Não sei o que eu vou fazer com uma nota baixa. A nota baixa era sete. Quando eu tirava sete, eu dava um glória a Deus, meu irmão. Eu fazia jejum, eu fazia tudo. A guria querendo tirar a vida por causa de um sete. Por causa de um sete, velho mas isso é natural tem vários, vários testemunhos como esse de pessoas querendo tirar a vida porque o pai não dá atenção porque o outro xingou o outro colocou um apelido meu irmão em 1989 aqui na minha juventude o apelido era terrível quem que lembra? era terrível o de bullying não existia velho. hoje a molecada não aguenta nada não aguenta nada você não chamar de gordo, não pode chamar de gordo, não chamar de magro, não pode chamar de magro, rapaz, os apelidos do meu, dos meus amigos, é Michirica, Julieco, Chompe, Chupimpa, já não dá para falar, <risos> aleluia, mas nós precisamos ser luz na vida dessas pessoas, é por isso que todos os sábados, cara, eu oro a Deus, para que todos os jovens e adolescentes que entrarem na minha igreja, eles entendam a identidade deles em Deus, cara. Porque se eles não entenderem, essa gurizada não entende que eles são em Deus, por isso que qualquer coisa abala. Para você manter um casamento, meu irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Para a mulherada, para os homens, cadê os homens casados aqui? Pra vocês controlarem a mulherada, vocês têm que ler a Bíblia, bicho. Você tem que ler a Bíblia. Moeirada, vocês também têm que ler muito a Bíblia. Porque existe um aval de Deus para o casamento. Existe a mão de Deus colocada sobre casamento. Família é um projeto de Deus. Igreja é um projeto de Deus. E não há algo, não tem como algo que Deus criou. Meu irmão, se perder. Você precisa colocar o teu casamento, os teus filhos, a tua igreja diante de Deus. E esperar que nele... Nós vamos encontrar tudo o que precisamos para vivermos cheio da presença dEle, cheio da presença dEle. O apóstolo, o apóstolo Paulo fala que é Ele que efetua em nós o querer. Você precisa orar a Deus para você desejar as coisas do Reino. Eu já mandei abrir a Bíblia um monte de lugar no não li. Deixa eu abrir aqui para vocês um monte de coisa. O apóstolo Paulo fala porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, como o realizar, segundo a tua boa vontade, nós precisamos orar todos os dias, para que a gente venha desejar, aquilo que agrada ao nosso Deus, nós precisamos orar todos os dias, para sermos, sermos cheios do Espírito Santo meu irmão, porque senão, naturalmente a gente vai desejar aquilo que o mundo está colocando, Naturalmente seremos escravos De tudo aquilo que o mundo impõe lá fora Você não vê a rede social? Se a gente marcar, bicho, você fica olhando aqui ó, Abre o TikTok que você vai ver você... 20 minutos, é... Pum, acabou Agora você quer ver o tempo não passar? Abre a Bíblia Aí o cara dá sono Aí já começa a abrir a boca Aí já viu umas palavras difíceis, Fala, não entendi. Nós precisamos orar. Eu tenho mudado a minha oração já há um tempo. Pedindo para Deus me ensinar a desejar aquilo que o agrada. Para que Ele possa efetuar em mim realmente aquilo que Ele quer. E eu possa ser verdadeiramente o filho que Ele planejou. A sua vontade tem que ser todos os dias ser. A pessoa que Deus desenhou para você. Seguir o plano que o Senhor colocou para você. Principalmente quando nós estamos falando de igreja. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E isso aqui como igreja funciona. Porque cada um é uma peça. Cada ministério aqui é essencial. Aquilo que Deus deu para você é essencial para esse lugar. E quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, meu irmão. Mais os cultos serão avivados. Mais milagres você vai presenciar. Mais você vai conseguir ouvir ao Senhor. Nós precisamos entender que tudo, simplesmente tudo, nós dependemos dEle. Não dá nada para você falar, não, isso aqui eu faço. Nada. Por vezes a gente desespera, porque nós queremos criar as coisas. Nós queremos criar as coisas. Presta atenção, o poder criativo não está em você. Você precisa buscar em Deus aquilo que está pronto. Porque o amanhã vai chegar para nós, mas para Ele já é. Então você precisa buscar nele algo que está pronto e executar aqui. Todas as ferramentas. A força que você precisa. A sabedoria que você precisa. A estratégia que você precisa. Já está pronta no centro da vontade de Deus. E você precisa buscar, gastar todas as suas energias para isso, meu irmão. Não pode parar. Não pode parar. Ainda que tudo dê errado, bicho desculpa falar bicho se tudo der errado meu irmão mas você tiver fé deu tudo certo se tudo aparentemente falhar mas você estiver sentindo que você está no centro da vontade de Deus deu tudo certo deu tudo certo eu falei no acampamento que eu vinha de um relacionamento quando eu era jovem de muito tempo e eu achava que não ia mais você já viu jovem, apaixonado, já viram? gurizão, adolescente, acha que o mundo vai acabar em amor e tá, fica doido, eu achava que nada ia dar certo, e aí eu orava, Senhor faça a tua vontade, e apaixonado, Senhor faça a tua vontade, faça a tua vontade, um dia Deus usou uma pessoa e falou, termina, eu falei, é do satanás, Deus falou, pô, outra pessoa, termina que você aí não presta, eu falei, satanás. o satanás se levantou, você viu o satanás se levantou, um belo dia eu fui exposto diante da igreja, fui traído, na beira de um pré-casamento, e o Senhor fez a vontade, e veio um homem de Deus e falou para mim, aparentemente nos seus olhos, deu errado, mas na verdade deu certo, porque houve livramento de Deus para a tua vida, e você precisa aceitar, então não, não importa se algumas coisas derem errado, o que vai fazer a diferença se você está cheio do Espírito Santo, para você suportar todas essas coisas, e avançar para um próximo nível, hoje eu tenho um casamento maravilhoso cara, eu tenho filhos lindos, já profetizo desde já que os meus filhos vão ser pastores, vão estar em cima do altar, vão servir ao Senhor, vão ser bênção nessa geração, e as coisas aconteceram, só aconteceram porque eu permaneci, e todos os milagres que eu vejo, são porque as pessoas permaneceram, essa igreja só está aqui porque alguém permaneceu, porque alguém orou, porque alguém pagou o preço, 34 anos meu irmão, 34 anos, eu tinha a idade que meu filho tem hoje, e já tinha gente levantando a igreja, quantas pessoas passaram por esse lugar, receberam a palavra de Deus, foram salvas e já estão na glória, Olha a importância de você convidar alguém, trazer para cá para receber a Palavra de Deus. Famílias serão libertas. Pessoas, caráter serão transformados. Pessoas entenderão o propósito, aceitarão, deixarão as vidas, os vícios. Por quê? Porque você teve coragem de levar o Evangelho até Ele. E trazer Ele para sentar nessa cadeira aí. É necessário você abre mão da tua própria vontade, para pedir para Deus efetuar na tua vida, o querer dEle, é necessário, agora nós vamos para Daniel, em nome de Jesus, eu amo esse livro cara, Daniel capítulo 6, versículo 1, Dário decidiu, Constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. Fica a sua Bíblia aberta você quer destacar naquilo que você está fazendo, você precisa desse Espírito excelente dentro de você, você precisa buscar esse Espírito que é o Espírito de Deus, e aceitar todas as diretrizes que Ele tem para a tua vida, como que você pensa que vai ser os próximos 34 anos dessa igreja, você quer ter um norte, faça um compromisso com Deus hoje, de servir a Ele acima de tudo, se tiver que abandonar, abandone tudo, e aí você pode ter a certeza que os próximos 34 anos serão de muitos milagres neste lugar. O Senhor instalou essa igreja nessa cidade, nesse bairro, para impactar toda essa região. Para impactar toda a nossa cidade. Mas para isso nós precisamos desse Espírito de excelência que estava em Daniel. Esse Espírito vai guiar você não somente dentro dessa igreja, mas na sua casa. Quando você estiver sozinho quando você estiver orando para fazer os planos, quando você estiver lá no trabalho, em todos os lugares, se você estiver no centro da vontade de Deus, não, a luz do Senhor vai brilhar na tua vida, as pessoas vão olhar para você e achar graça, tem algo de diferente em você, fala, pois é, tem, aí você já abre a Bíblia e já começa, quando você está cheio do Espírito Santo, não tem como, o ambiente muda, quando você crê nesse Deus mesmo com força, aonde você está, meu irmão, você vai fazer a diferença. As pessoas vão se constranger de ficar fazendo propostas indecentes. As pessoas vão se constranger de ficar falando besteira perto de você. Sabe por quê? Porque elas vão sentir algo diferente. E mais do que você falar, eles perceberem, aí o coração deles aperta. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Porque ele era excelente, o rei queria colocá-lo sobre todo mundo. Então os presidentes e Sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Pretexto relacionado... Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele Erro, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel. A menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Você acha que há uma semelhança com o que está acontecendo agora? As pessoas querendo calar algumas falas. E por vezes a igreja se constrangendo com medo de alguma coisa que possa acontecer, hoje lá fora você não pode falar algumas coisas, porque corre o risco de você ser preso, eles tentaram achar algum defeito em Daniel, e a Bíblia fala que eles não acharam absolutamente nada, porque o cara era excelente em tudo que ele fazia, a única forma de tentar incriminá-lo, era tentando algo relacionado com a lei, de Deus, que é o Deus que ele adora, que é o nosso Deus, que é o seu Deus, então esses presidentes e sátrapas, foram juntos falar com o rei, e disseram, resumo até o 10, eles quiseram colocar um decreto, colocaram, convenceram o rei, a colocar um decreto, que não podia orar, não podia adorar, não podia pedir, não podia fazer nada para nenhum Deus, a não ser para o próprio rei, Aí você imagina para um cristão verdadeiro, apaixonado por Deus que entende o seu propósito e sabe que é necessário buscar em Deus as soluções para qualquer coisa, que ele foi proibido de fazer. O que eu acho mais interessante, sabe o que, que é? É que quando as coisas deram errado para Daniel, que ele não podia orar, no versículo 10 fala que ele foi fazer o quê? Orar você não pode orar, ah, sério, proibiram de falar com qualquer Deus, devia ter um monte de Deus lá, vários, mas ele falou o quê? eles estão com esse problema que é gigante, corre o risco de eu ser jogado em uma cova, e eu não posso falar com o meu Deus, olha a convicção que esse cara tinha, olha a convicção que Daniel tinha, é isso que nós devemos buscar cara, que um problema que colocava em risco a sua vida, e meu irmão não era uma cadeia, que você ia ter almoço e janta e banho de sol, não era uma solitária que você ficava lá com a caminha sentado, era uma cova, quando você foi mordido para o um cachorro aqui? Imagina um leão bicho, gigante, Ainda assim, ele sabia que se ele desviasse o seu caminho, a mão pesada de Deus era bem pior que um leão. Era bem pior. No versículo 10, a Bíblia diz assim, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, três vezes por dia, ele joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume, mesmo com toda essa situação, mesmo com ele sabendo que ele iria ser jogado em uma cova e aí, fim, ainda assim, três vezes ao dia, esse homem ajoelhava e ele dava graças a Deus por todas as coisas, o que falta para nós, é essa dose de coragem, o que por vezes falta para nós, é olhar para a cara do problema, e dar risada, e fazer como esse cara fez, é para jogar na cova, então joga, é para matar, então mata, mas eu jamais vou pecar, contra o Deus, Falta para nós essa dose, essa vontade de olhar para as coisas que estão erradas. Para a nossa própria vida mesmo. E dar ordens para a nossa alma se aquietar. Olhar para os vícios, para aquilo que fazemos de errado. E termos essa coragem de enfrentar essas coisas. Olhar para as pessoas, não importa quem seja, e pregar o evangelho sem medo. Às vezes a gente fica com vergonha de falar de algo maravilhoso que é o Evangelho de algo tão perfeito tão puro que é contar sobre a vida do nosso Senhor e aí nós vamos guardando com aquele crente 07 escondido nós vamos, não vamos praticando e aí quando vem aquela tempestade gigantesca a gente começa a murmurar as ondas parecem tão grandes, por vezes nem é tão grande mas porque nós não estamos acostumados com essa dose de coragem, de fé, de profetizar, de declarar o nome de Jesus sobre todas as coisas, a gente é engolido, e quando há falta de fé, meu irmão, aí, aí deu zica, aí deu problema, Daniel no capítulo 1, já, ele já enfrenta o primeiro problema dele, e ele fala, velho, já era, eu vou morrer, mas eu não volto atrás, e nós já estamos nos seis falando dele, o homem está vivo ainda, Quantos capítulos da tua vida você vai deixar o diabo vencer? Quantos capítulos nós vamos aceitar o diabo vencer colocando na nossa cabeça que nós não podemos? Que você não pode abrir a boca para falar de Deus porque você errou no passado? Quantas, quantas vezes nós vamos deixar o diabo colocar que nós não somos capazes de alcançar algo que Deus falou que a gente ia alcançar? Quantas vezes nós vamos fazer como Pedro, ao invés de caminhar sobre as águas, olhando para Jesus, nós vamos olhar para a força do vento. Meu irmão, pode estar o vento que for, a tempestade que for, a água, a gelatina, a terra, o que for, você tem que estar olhando para Ele. Você tem que estar olhando para Ele, você não pode voltar atrás. Não dá para voltar atrás. O Senhor não se alegra daquele que retrocede. Ah, meu irmão, mas se você vai adiante... O diabo treme, velho. Treme. Ele treme. Porque ele sabe que quando você é convicto da palavra, aí deu problema. Aí deu problema para ele, porque ele não pode tocar. Se já estava vendo uma situação de uma possessão demoníaca, saiu da boca do diabo, cara. Eu preciso arrastar todo mundo. Porque o homem de branco está voltando. Presta atenção, Jesus está voltando. E aquele teu parente que talvez você até se afastou dele, porque você nem quer pregar o Evangelho. Meu irmão, manda uma mensagem. Vai visitar. Prega o Evangelho. Fale para essas pessoas. Porque ainda há tempo para nós. Traga para essa igreja que há 34 anos tem cumprido o papel dela. Para você, talvez não deveria, mas pode ser um culto a mais, mas para uma pessoa que está com o coração aflito como eu estava, já calculando que teria que me suicidar, a hora que eu sentei no banco de uma igreja, para mim fez toda a diferença, para mim mudou a forma como eu via as coisas, mudou a forma como eu via, a forma de eu acreditar, de eu enfrentar os problemas, e saber que eu não era aquilo que o diabo estava falando que eu era, se a gente ficar olhando, eu treinava jiu-jitsu, presta atenção, eu só perdia, velho. Perdia, 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 apanhava, 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 apanhava muito. Por que que eu fazia? Eu chegava no campeonato, aí eu ficava olhando pro cara. Hugo, da equipe tal, fulano da equipe tal. eu chegava do lado do cara, eu tomei gordinho, mas eu era magrelo. Aí eu olhava pro cara e falava, pô, esse cara é gigante, cara. Pô, esse cara tá uma bomba. Não, esse cara malha. Esse cara não sei é o quê. Esse, eu vou perder. Eu entrava e eu perdia. Teve um dia que eu indignei, velho eu fiquei de cara, fiquei pistola, eu falei, eu não vou nem olhar para ninguém, eu não vou nem pegar na mão desses caras, e eu vou arrancar o pescoço de todo mundo, era o linguajar que a gente tinha no, no jiu-jitsu, naquele dia, meu irmão, me chamaram para lutar, chamava o cara, eu ficava aqui, eu não olhei para o meu inimigo, eu não valorizei nada dele, eu comecei a valorizar aquilo que eu treinei, aquilo que eu fazia, aquilo que eu estava já há mais de um anos fazendo, naquele dia eu ganhei cinco lutas, velho, eu ganhei cinco lutas Por quê? Porque eu não olhava até na hora de começar Eu falei, não vou nem olhar na cara desse cara Senão eu vou ficar com medo Por vezes a gente olha No olho do problema e começa Ah, mas eu não posso, ah, mas eu não tenho dinheiro Ah, mas não dá, ah, mas fulano Não vai me perdoar, ah, mas a pessoa vai me ridicularizar Ah, mas eu não vou conseguir um emprego Ah, mas... Para, chega Chega, começa a olhar para Deus e começa a tomar posse na tua vida daquilo que Ele declarou a teu respeito. Começa a tomar posse de que Deus é dono do ouro e da prata que não vai faltar na tua casa. Começa a tomar posse de que você pode construir uma família, pode restaurar um casamento, pode mudar a sua conduta, porque não há impossíveis para Deus. Falta para nós essa dose de coragem que nós aprendemos aqui em Daniel que não importava qual era o problema, ele falava, não vou ir contra aquilo que eu acredito, quando Daniel soube disso, ele foi orar, ele foi orar cara, a gente sabe de um problema, a gente vai fazer o que? a gente vai murmurar, a gente vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa, quando a alma está inquieta, a única coisa que vai parar a tua alma, é o dobrar dos seus joelhos, e entregar para Deus, o teu dia e o teu amanhã, é a única coisa, porque senão você vai começar a valorizar, valorizar demais, valorizar demais, daqui um dia, o um problema está tão grande na tua frente, tão grande na tua frente, que você não vai conseguir ver a saída, mas existe uma saída, e essa saída se chama Jesus Cristo. E Ele morreu por você. Eu falo para os meninos lá na igreja. Ele fez a pior parte, cara. Ele fez a pior parte. Que é descer do alto. Sendo Deus. Sendo Deus. Ele desceu. Ele se humilhou. Cuspiram nele. Bateram nele. Ele se entregou ele entregou a vida dele, ele mesmo fala, não, não tiraram nada, fui eu mesmo que dei, mas ele passou por todas essas coisas, para que você pudesse ter hoje uma escolha, para que você pudesse tomar para você a palavra dele, e profetizar algo diferente na tua casa, para que você pudesse fazer a diferença, ele desceu cara, ele é Deus, eu converso com meu filho, meu filho fala, ah, blá, 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 blá não estou entendendo nada, mas eu também falo para ele ah, blá, 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 e ele ri eu estou baixando para falar com o guri Deus desceu para nós, ele é Deus a gente falando para ele, sei, blá, 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 blá blá, blá. o problema para você é que é gigantesco, para ele blá, 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 tá bom filho, eu consigo eu consigo qual que era a chance de uma virgem dar a luz qual que era a chance de um machado flutuar, quando Eliseu jogou lá o galho qual que é a chance de alguém andar sobre as águas? Alguém já viu alguém andar sobre as águas aqui? Qual que é a chance do mar abrir? Não tem. Não depende de você, não depende de nós. O que depende é nós crermos, acreditarmos e as coisas vão acontecer. Porque a natureza e tudo o que há se submete ao nome de Jesus. Se submete, não tem como. Não há nada. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Não há, outra, não há outra conta, meu irmão. É só essa. O diabo pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode oferecer o que ele quiser. Só existe um nome que está acima de todo nome. E esse nome é o nome do seu Senhor. É o nome do meu Senhor. É o nome do Senhor dessa igreja. E você precisa exaltar esse nome você precisa vir para esse lugar com essa convicção, você precisa sair da tua casa com alegria no teu coração, e vir servir na igreja de Deus, sabe por quê? Porque para estar aqui há 34 anos, tem muito suor derramado nesse lugar, para que você pudesse estar aqui, olha que maravilha, tem uns, uns splitão desse aí mano, 60 mil BTUs, há 34 anos atrás não tinha não né, não tinha não né, tem alguém aqui de 34 anos atrás? Levanta a mão. Aí. Oita glória. A irmã ali está assim, ó. Tem muito suor derramado. Estava orando pelo Vietnã ali, eu estava agradecendo a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Tem muito sangue derramado até o Evangelho chegar no Brasil. Teve muito sangue derramado até o Evangelho chegar em Campo Grande. E nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar essas coisas e vai ter muito suor derramado nosso também, para que as próximas geração, gerações continuem recebendo desse Evangelho, a necessidade desse esforço, a pior parte já foi feita, por vezes, a gente se vê cara, entre a cruz e a espada, por vezes a gente se vê, entre uma solução do mundo, e o de Deus, por vezes a gente vê o mundo entregando para nós algo que vai trazer uma resposta tão rápida. E Deus falando, não pega. Não faz. Se nós não estivermos nessa presença. Com essa convicção, com essa dose de coragem que esse homem aqui ensina para a gente. A gente vai colocar a mão naquilo que não deve. A gente vai abrir portas que, perma que deveriam permanecer fechadas. E a gente vai fechar portas que deveriam permanecer abertas. Simplesmente porque nós não concordamos. Se eu te dizer algo. Quando você está servindo a Deus. Você concordar ou não é detalhe. tá? A gente concordar ou não é detalhe. A gente precisa de uma palavrinha que se chama obediência. Obediência. Se obedecermos a Ele. Transportamos a responsabilidade para Ele. É Ele que pede. Sabe por que Ele chama a responsabilidade para Ele? Porque nele não há erro. Nele não há margens para erro. Por isso que Ele pede para confiar, para você ter fé, para você depositar, para você entregar tudo a Ele. Porque nele não há erro. E Ele ama tanto você que Ele sabe que se você tomar o controle da sua vida, você vai errar. E Ele te ama tanto que Ele não quer ver você sofrer. Ele ama tanto a sua família, por isso que Ele pede que você a entregue. Para que você forme segundo tudo aquilo que está aqui. Porque quando você entrega e confia, a responsabilidade do resultado é dEle. Não tome o controle da tua vida para você. Entregue nas mãos do Senhor. Não queira criar nada para sair de qualquer problema. Apenas aceite aquilo que o Senhor está fazendo. Ah, mas está demorando, não importa. Não importa. Apenas aceite. Eu abri uma empresa em 2009. Meu irmão, Deus falou para eu abrir. E aí eu achei que ia ficar rico, rapidão. Eu não estou ainda. Mas os cinco primeiros anos foi terrível, meu irmão. Foi terrível. E eu falava Deus: por que o Senhor mandou eu abrir? se fosse para eu ser humilhado desse jeito, sabe o drama, Deus eu não dou, não é possível, como eu vou tirar dízimo na igreja, nem salário eu tenho, Senhor, 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 e eu tenho um tio que é pastor, e um dia ele falou para mim, por que você não experimenta calar a sua boquinha, e esperar Deus agir, eu falei, não tinha passado pela minha possibilidade, parar de reclamar, não estou rico meu irmão, mas eu estou muito melhor do que eu estava, Estou muito melhor, e hoje eu entendo o porquê de todas as coisas do passado. Talvez não esteja fazendo sentido para você hoje, mas quando o grande milagre acontecer, tudo é revelado, e vai fazer sentido, e a sua fé vai ser fortalecida. Deseja as coisas do Senhor, deseja as coisas de Deus. Às vezes a gente quer que vá por um caminho, mas vai é para outro, e cara, a gente precisa mergulhar, na fé em Deus é só ela voltando a falar dos filhos eu fico analisando todas as coisas sério se eu não se eu não for para oração rápido começa a gerar em mim um desespero cara porque eu falo o que, que meus filhos vão ver amanhã o que vai ser quando os meus filhos entrar na escola com essa com esse nível de cultura que está no Brasil com esse nível de letra de música de Está triste irmão, está triste, até no gospel está meio triste algumas coisas, então nós temos que ir rapidamente para a oração, rapidamente para o colo do Senhor, para nós encontrarmos descanso, porque senão facilmente, cara a gente já começa a querer planejar, eu vou trabalhar para guardar dinheiro para o meu filho, porque para ele não sofrer amanhã, quem garante que o meu dinheiro não vai trazer, vai trazer algum tipo de estabilidade para ele? Esse dia Deus falou no meu coração. Eu desesperado porque eu tenho que economizar, porque eu tenho que economizar. Quem garante que aquilo que eu economizar vai trazer alguma coisa de segurança para o meu filho? O nosso amanhã precisa estar depositado, cara, nas mãos do Senhor. É só aí que nós temos segurança. É só aí que nós temos descanso. É só assim que nós vamos conseguir colocar a nossa cabeça na cama e dormir em paz. Salmos 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Não importa qual seja a aflição, meu irmão, que você passou, passa ou pode passar futuramente. O Senhor vai te livrar de todas. O Senhor vai te livrar de todas. Estou terminando, pastor Rafael. O pastor está em pé ali, gente vou terminar pastor vamos finalizar aqui no versículo 11 então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante de Deus depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e aí eles questionaram ao rei resumo cara eles jogaram Daniel lá na cova e o rei ficou incomodado porque ele gostava de Daniel a Bíblia relata, depois você lê o versículo 6 inteiro que o rei tentou de alguma maneira ainda salvar a pele mal sabia o rei que Daniel não precisava da ajuda dele a única ajuda que Daniel precisava era do nosso Senhor era do nosso Deus e ele foi jogado e o rei passou incomodado a noite inteira A Bíblia fala que ele fez jejum durante a noite Logo de manhã O rei foi correndo para lá E gritou o nome de Daniel E Daniel estava vivo E Daniel falou, olha O Deus a qual eu sirvo Fechou a boca do leão O Deus que você serve Vai fechar a boca de qualquer leão Que tentar contra a tua vida e a tua família o Deus que nós servimos vai fechar a boca de qualquer leão que tentar contra a igreja do Senhor neste lugar, sabe por que o Brasil está em pé meu irmão? Porque existem igrejas como essa que oram, porque existem lugares como esse que vão resistir até o final, o Brasil só está em pé por causa da oração daqueles que creem, e no final de tudo aqui ainda diz, que o rei emitiu o um decreto para que o Deus de Daniel fosse louvado em todo o território a tua ação de fé vai fazer com que o seu Deus seja glorificado onde você está, você pode ficar em pé em nome de Jesus